0: Reyes capítulo 15 Estudiando todos los reyes después de Salomón podemos aprender principios sobre qué es una buena manera de gobernar y qué es una manera pésima de guiar un país a la ruina o hasta una familia o un negocio. Con ese capítulo de hoy Veremos suficiente para llegar a unas conclusiones que serán actualmente sorprendentes. Hay un pasaje en el libro de Romanos que es muy amado y se puede aplicarlo más que a los asuntos privados. Lo puedes aplicar a toda forma de gobierno o de administración. Es Romanos 8.28, si alguien quiere leer. Romanos 8:28 Tanto tiempo no hemos usado los bibles no no se, ni se puede Amén. Gracias, Sandra. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme sus propósitos son llamados. Como San Pablo dijo a Timoteo, que la piedad es provechosa para esta vida y la venidera. No solamente de las cosas celestiales, sino esta vida. Podemos empezar ya con el versículo 1. En el año dieciocho del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Salón. Esto dice que mientras Jeroboam aún estaba vivo en el norte, un Abiam de la casa de David reinaba en el sur. En estos capítulos tenemos norte, Israel, sur, Judá. Tres. Y anduvo en todos los pecados de su padre, que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de David, su padre. Ese rey era otro malo. Su padre era Roboam, el hijo de Salomón. Y también ter terminaba mal, permitiendo un sinfín de idolatría y hasta los sodomitas como una forma de prostitución religiosa. Así que la alabanza estaba bien contaminada aún en el sur. Versículo cuatro. mas por amor a David, Jehová, su Dios, le dio lámparo en lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urias Eteo. aún mencionando el evento de Urias y de Betsabé, David estaba considerado como un rey bueno y Dios le ha prometido un hijo sobre el trono para mantener la dinastía de David por todas las generaciones del pueblo. Pero tristemente la gran mayoría de los reyes, aún en el sur, aún de la casa de David, la gran mayoría eran malvados. Versículo 6. Y hubo guerra entre Roboam, que es el sur, y Jeroboam todos los días de su vida. No tenían una gran guerra civil, pero sí había siempre un rencor entre las dos partes del reino dividido. Y esto resultó en batallas en las fronteras. Siete. Los demás hechos de Abiyam y todo lo que hizo... ¿No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam, y durmió Abiam con sus padres, y los sepultaron en la ciudad de David, y reinó Asa, su hijo, en su lugar. Hay más sobre ese rey en el libro de Segundo de Crónicas, pero no hay eventos sobresalientes con ese rey, pero con su hijo sí. Y para su, su historia será necesario visitar aquel otro libro. Nueve, en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén, el nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón. Esa asa del linaje de David sí será una persona interesante, porque es uno de los únicos buenos que veremos entre los reyes por un rato. Su reinado era largo, y era más común con los buenos. Muchas veces los malvados reinaban por poco tiempo. Once, Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. El Espíritu Santo ha dado ya su veredicto. Y después nos dará los detalles. Claro, no era perfecto, como aún David no era perfecto. Pero sí, ese joven rey tenía un corazón de oro. Entonces, ¿por qué quitó del país los sodamitas? Los sodamitas aquí son homosexuales, pero dedicados a una forma de falsa alabanza en la religión, porque quitó del país a los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. Tenemos aquí un reformador. En el momento en que empezaba a reinar, se quitó los sodomitas de la vida religiosa del país, porque la alabanza es muy importante. Vimos en el libro de Levítico que ese pecado grave llevaba la pena de muerte. Pero el proceso de testigos y evidencias era largo y el rey en este caso simplemente los quitó de sus lugares. Aprendimos en Levítico 20 y 13, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. El rey aquí no entraba en esto, sino que como en muchos países hoy día, como en la África o también ahora en Rusia, estas perversiones simplemente no eran permitidas, porque sabían que esto estaba contaminando la alabanza. 13. También privó a su madre, Maca de ser reina madre. Esto realmente era su abuela, pero... Estaba en el gobierno, reina madre. También privó a su madre Maaca de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además, deshizo a Asa, el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Como dije, muchos creen que esa era su abuela. Y es normal en la Biblia llamar a un abuelo padre o a una abuela madre. Muchas generaciones más tarde se hablaba, hablaban de padre Abraham. Pero ella estaba participando en el gobierno, por eso dice reina madre. Y ese nuevo rey sabía que si se permitía esto en su propia familia, en su gobierno sería imposible echar la idolatría del país. Seguramente Asa amaba a su abuela. Pero amaba a su Señor más. Como dijo Cristo Jesús en Mateo 10.37. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Uno puede hacer de su madre, de su abuela, un ídolo. Un padre puede hacer de su hijo un ídolo. Joven reformador, ni iba a permitir nada de corrupción simplemente porque los transgresores eran miembros de su familia. Y para ver un poco más de este rey, es necesario visitar el libro de Segundo de Crónicas en capítulo 14. Tuvo también Asa, ejército que traía escudos y lanzas, de Judá trescientos mil y de Benjamín doscientos mil que traían escudos y entesaban arcos todos hombres diestos. Y salió contra ellos Sera, etíope. Entonces había un conflicto entre Asa es rey bueno y personas de África. Con un ejército de un millón de hombres. Tenían bastante más fuerza. De hombres y de 300 carros. Y vino hasta Mareza. Entonces salió Asa contra él y ordenaron la batalla en el valle de sefata Junto a Mareza. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo. se puede ver el corazón de ese joven rey. Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerza. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios. No prevalezca contra ti el hombre. Bueno, y Dios estaba con él. Y ganando esa gran victoria en contra de los africanos, se tenían más recursos, más riqueza. Eso también puede ser peligroso, porque parece que eso es lo que arruinaba a Salomón. Pero bueno, regresando al texto de hoy, Primero de Reyes 15, versículo 14. Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo el corazón de Asa, fue perfecto para con Jehová toda su vida. Esto era el veredicto, y se reatacaba a la falsa alabanza, la falsa adoración, y por esto era declarado bien y tenía la bendición de Dios. 15 también metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado. Y lo que él dedicó, oro, plata y al ajas. Gracias, Alajas. ajas. Puso en la casa de Dios cosas de gran valor y que también era algo bueno. 16. Hubo guerra entre Asa y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Y subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. Y edificó a Ramá para no dejar a ninguno salir ni entrar a Asa, rey de Judá. Es un poco interesante. Parece que, con un buen, buen rey en el sur, muchos hermanos del norte querían regresar a donde la alabanza era pura y sin ídolo, sin sodomitas, debiendo que el estilo de vida de eso del sur, era algo que Dios pudo bendecir. Muchos sospechando por las profecías que el norte realmente no tenía en futuro. Entonces el rey del norte trataba de bloquear su regreso. Dieciocho. Entonces, Asa, tomando Asa toda la plata y el oro que había quedado en los tesoros, de la casa de jehová y los tesoros de la casa real los entregó a sus siervos y los envió el rey Asa a ben hadad hijo de tabrimón hijo de esión rey de siria rey de siria un rey pagano el cual residía en damasco diciendo bueno este será el primer gran error de Aza. Un buen rey, pero no perfecto. Uno que murió con el título de un bueno, es que si se confiaba en su Dios, no era necesario entrar en alianzas con los paganos. Por el mensaje que él se mandaba, ese rey de Siria, en versículo 19. Hay alianza entre nosotros, como entre mi padre y el tuyo. Y aquí yo te envío un presente de plata y de oro. Ve y rompe tu pacto con Baaza, el rey de Israel, para que sea parte de mí. Es que si Siria tenía un pacto con Israel en el norte, y Asa le pagaba dinero, mucho dinero, para romper esto y estar a su lado. 20. Y Benadán consintió con el rey Asa, Y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel. Y conquistó Hijón, Dan, Abel, bet Maaca y toda Sineret con toda la tierra de Neftali. Y hay algo que aprender en esto para nosotros. Porque parece como que ese plan funcionaba bien. Ganaba el territorio. Quitaba lo que estaba, estaban edificando en la frontera. Y puede pasar con muchos hermanos que si sus planes salgan bien, si deciden que Dios está bien con su manera de operar. 21. Oyendo esto, esto, Baasa dejó de edificar en Ramá, se quedó en Tirza. Entonces el rey Asa convocó a todo Judá sin exceptuar a ninguno y quitaron de Ramá la piedra y la madera con que Baasa edificaba y edificó el rey Asa con ello en Geba de Benjamín y en Mizpah. En este capítulo aquí, no es muy claro que esto era un gran error, algo grave. Y nada agradable a Dios. Y por esto tenemos que visitar otra vez al libro de Segundo de Crónicas para ver más detalles. Segundo de Crónicas, capítulo 16. Y versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Ananí. El vidente era un profeta, otro nombre de profeta en, en los libros de Samuel y Reyes. En aquel tiempo, vino el rey vi, vidente Ananí a Asa, rey de Judá, y dijo, ¿Por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te Apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios, está hablando de esa gran batalla de antes, no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos porque los no ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de, favor de los que tienen corazón perfecto con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guie, guerra para ti. El buen rey cometió su error. Esto era un error porque se perdía la paz que tenía antes. Pero hay más, continuando ahí en Segundo Crónicas 16.10. Entonces se enojó Asa contra el vidente. Vino la palabra de Dios y el rey se enojaba. Y lo echó en la cárcel. Porque se colorizó grandemente a causa de esto. Y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Mas he aquí... Los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Muchos creen que como él no quería caminar con Dios, no quería caminar bien con Dios, no iba a caminar bien para nada. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Y en su enfermedad no buscó a Jehová sino a los médicos. Claro, no hay nada malo ir a los médicos. La ciencia médica es una bendición divina, pero aún usándola es importante orar a Dios antes que nada. 23. Ahora regresando al texto. Los demás hechos de Asa y todo su poderío. Y todo lo que hizo y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá, mas en todos los días de su vejez enfermó de los pies y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con hijos, con ellos perdón, en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Josafat, su hijo. Se murió como un re bueno, pero imperfecto. Y podemos sacar de esta historia que la alabanza santa y la religión pura es importante para los que quieren vivir bajo la bendición de Dios, aún gobernando. Los líderes de la familia o de un negocio o aún de un país. Tiene que considerar todo esto si es su deseo gobernar bien y sin problemas graves. En ese país antes siempre tenían predicadores en el congreso, dando mensajes. Siempre empezaban en todos los gobiernos con oración porque entendieron esto. O, o no oran nada o invitan a alguien que adora a Satanás para orar. Y por eso tenemos Tal desastre en todos lados. 25. Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa, rey de Judá, y reinó sobre Israel dos años. Ahora, el autor está regresando al reino corrupto del norte para cerrar el capítulo. Y tenemos que recordar que el norte jamás tenía un rey bueno, ni uno. 26. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y los pecados que hizo pecar a Israel. Estamos hablando de idolatría. Alabanza corrompida, gobierno destruido. Podemos concluir. Se van a tener una avanza de con la idolatría, entonces es natural que pueden esperar. Problemas graves. 27. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él. Es un rey. Tiene un enemigo ahora en el norte. Y lo hirió en ba Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Lo mató, pues, Basa, en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar, en lugar suyo. En los capítulos anteriores, hemos escuchado profecías terribles sobre lo que iba a pasar con la familia de Jeroboam en el norte, el que levantaba beceros de oro por la idolatría de su de su padre. La idolatría es sumamente costosa. Y ahora vamos a ver las consecuencias. Llegando. 29. Y cuando él vino al reino. Mató a toda la casa de Jeroboam. Sin dejar alma viviente. De, lo, de los de Jeroboam. Muchas veces se mataron solamente todos los. Los niños. Pero. Todo que todo viviente de Jeroboam estaba matado. Hasta raerra conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Aías, Silonita. Esta era lo que hicieron normalmente entre los paganos. Cuando un rey se levantaba, se mataba toda la familia del rey anterior. Y estaba tratando de empezar una nueva dinastía. Por esto se temía la familia de Saúl cuando David tomaba el trono. Lo normal entre los paganos era matar todos. Pero David actuaba con la misericordia, con la casa de Saúl, porque David sabía cómo adorar bien y vivir bajo la bendición de, del Señor. 29 y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta Raerra, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita, por los pecados que Jeroboam había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel. Y por su provocación, ¿con qué? Provocó a enojo Jehová, Dios de Israel. Y el asunto era un asunto de alabanza, de idolatría, de beceros de oro. Toda la familia de Jeroboam fue borrada de la tierra. Porque en los asuntos de alabanza, Jeroboam arrastraba miles a la idolatría. Así que con la buena, pura alabanza, un rey pudiera prosperar, estamos viendo en este capítulo. Pero con la corrupción pagana, la idolatría, el rey pudo garantizar el fracaso hasta la ruina de su propia familia. 31, estamos casi llegando al fin. Los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Aza y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo de ambos. Por la falta de santidad, como en nuestros tiempos, siempre hay una falta de paz. Últimos versos, 33 y 34. En el tercer año de Aza, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó veinticuatro años. Poco tiempo. Le malvado. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar Israel. El reinado de Baasa era más corta porque vivía en la enemistad contra su Dios. Perpetrando la idolatría, se pudiera garantizar problemas y desastres. Y eso es lo que podemos sacar de este capítulo, mayormente triste. La aplicación: Una cosa valiosa que podemos sacar de todo esto es la manera en que el error de Amasa parecía algo que iba a salir bien. Pero esto puede ser una trampa. El hecho de que Dios te permite salir con la tuya por un rato no quiere decir que has conseguido la impunidad. ¿No? Dios no tiene prisa, sino que es bondadoso esperando el arrepentimiento. Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad ignorando ¿Y su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando Dios mandaba a su profeta Asa para encender su conciencia, Asa lo echaba en la cárcel. Es que Asa pensaba que salió con la suya, con impunidad. Y su pecado producía lo que parecía buenos resultados, buenos resultados, buenas consecuencias. Otra vez, último texto. Cuando vino ese profeta, segundo de Crónicas 16, 7. En aquel tiempo vino, vino el vidente Ananía, Asa, rey de Judá, y le dijo, ¿por cuánto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová, tu Dios? Por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etéopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de caballos, con todo. Porque te apoyaste en Jehová, él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de, de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y parece finalmente que Asa, como Jonás, se terminaba enojado con Dios. Puede ver el fin del libro de Juanás. Estaba luchando con Dios hasta el último momento. Pero si tú quieres continuar y hasta terminar bien con tu, con tu Dios, implementando la santidad, puedes pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Oh, Padre, te damos gracias que aún pasando por todos estos detalles de los muchos reyes, la mayoría malvados, siempre hay algo ¿Qué podemos sacar de esto para aprender, para caminar en tu luz, Señor? Siga derramando tu Espíritu Santo sobre nosotros. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.